0: Pós-graduação FAP
1: Mercado de alto padrão
0: Oi pessoal, sou o Nelson Ursi e hoje falaremos sobre inovação social e ambiental um projeto ou o projeto vamos detalhar a proposta de projeto em inovação social e ambiental para isso estamos recebendo o designer Júlio César de Freitas mestre em comunicação e artes pela USP especialista em engenharia de produto pela São Judas Tadeu, bacharel em design industrial, desenho industrial pela FAAP, e na FAAP foi coordenador e professor do curso de pós-graduação em design de produto e o curso de pós-graduação em design e tecnologia digital para o desenvolvimento de produtos e serviços. Também foi professor de gestão em design no MBA em gestão do Oluxo, e professor do curso de bacharelado em desenho industrial na disciplina de projeto e orientação em TCC. Júlio, seja muito bem-vindo, vamos falar de projeto.
1: Oi, gente, tudo bem? Eu aqui novamente. né? Sabe que design é uma coisa que encanta e, e me, me pega de todos os lados, né? Bora lá, Nelson, vamos falar de projetos, suas peculiaridades, né? suas é, demandas e a sua complexidade também, né?
0: Esse, nessa disciplina, nesse módulo da pós, em que a gente está discutindo design, é, a grande questão para um designer é compreender o mundo hoje, né? desenvolver um processo projetual baseado não só é, em processos chaves, como já apresentado, mas também utilizar nossa prática do indivíduo né? E dentro da sociedade e dentro do lugar em que a gente vive ou o meio ambiente. Uma das grandes questões para a gente é realmente esse processo empático que o design tem se desdobrado para evoluir até perante os desafios da sociedade hoje. Para isso, a gente já passou por várias metodologias e a gente chega num descritivo de projeto que ele se dá de maneira muito aberta para os participantes da disciplina e ele propõe essa visão maior sobre a sociedade tanto do ponto de vista ambiental quanto social nesse sentido, a gente propôs ao projeto né, uh, um, uma série de entregáveis dentre eles uma documentação e uma prancha síntese mas eu gostaria de falar de projeto de maneira aberta, Júlio porque creio que temos é, várias experiências que podem colorir um pouco esse processo. Né? Compreender o outro é o pressuposto. E aí, o que, que a gente faz com essa essa empatia dentro desse processo?
1: É, esse, esse é um tema nossa, que me é, me é bastante importante, porque... Desde, desde os primórdios né, da profissão, uh, o dia a dia é projetar. Né? Então, uh, a gente, o tempo todo, projeta um futuro que pode ser imediato. Então, vou projetar o meu look para sair de casa hoje. Né? A gente projeta um futuro que é um pouco mais distante, né? então, como desejo estar ou o que eu te, pretendo né, fazer daqui a dois, três meses, e a gente projeta futuros né, é, bem distantes, que levam, às vezes, anos e, muitas vezes, até décadas. Então, o projeto é algo que está no nosso dia a dia, é, seja ele praticado né, numa instância profissional ou numa escala, né, numa instância pessoal. É, e, sim, né, como você bem colocou, Nelson o, o ponto de partida é, é a empatia mesmo. A diferença é que, quando a gente vai projetar para a gente... A gente vai é, é, gerar né, essa empatia conosco, né? Então, como é que está o meu estado né, é, psicológico, fisiológico, físico, né? Neste momento ou no momento em que o projeto vai começar. Então, eu vou empatizar comigo mesmo, né? Que não quer seja uma coisa simples, às vezes é até mais difícil. Mas a grande maioria das vezes, e aí falando, né, numa, é, no, no âmbito né, da aplicação profissional a gente vai projetar futuros para os outros, né? E aí, sem dúvida nenhuma, o começo de tudo é entender o que é esse outro, né? Quem é esse outro? O que é o lugar onde está esse outro? Quais as expectativas e demandas, né? Então, é, dividir um pouquinho com você, né? eu com vocês, né? estudantes desse nosso curso, é, a experiência que eu, ao longo desses anos todos, já são muitos, é, acabei é, precisando, né? É, dela é, extrair né, aprendizados. Então, a primeira coisa que é bastante importante nesse processo inicial assim, é, de projeto, ainda né, na, na, na mancha da empatia, é, é a gente ouvir né, ouvir é, a, a expectativa, aquilo que se deseja, por que, que a gente foi chamado a fazer um projeto. O mercado costuma, dependendo da área que você está atuando, chamar isso de briefing. E aí, qual que é o aprendizado? Até aqui nenhuma novidade, mas para mim a novidade foi a seguinte. Não é possível a gente chegar num bom entregável, Nelson, e ficar à vontade para me interromper, tá bom? Sim, Quando sim. a gente faz um briefing só. Né? É, então, e é, é por isso, sabe, Nelson? A gente, é, às vezes, projeta a partir de um briefing, só que o briefing é do lado de quem passou ele para a gente, uma, um, um conjunto, às vezes, até intangível de expectativas. E, do nosso lado, é um conjunto igualmente está, é, é, intangível de compreensão dessas expectativas. O que, na realidade, é, não é bem assim. Né? É, com o tempo, e eu já vou te devolver a bola, é, eu percebi que a gente precisa de uma de um briefing preliminar, né, que é o primeiro contato, isso na mancha da empatia, né? aí a gente processa esse briefing preliminar, volta para o cliente, né, para a pessoa ou empresa, para quem a gente está trabalhando, para fazer uma primeira revisão de briefing, na revisão de briefing, qual é o ajuste que você faz, você faz um ajuste de expectativas, né? olha, eu entendi isso, foi isso que você quis dizer, e aí você faz esse ajuste, alinhamento de expectativas, daí você volta, Aí, a expectativa já ajustada, Nelson, o que, que a gente vai fazer? A gente vai olhar para os recursos, porque são os recursos que vão dar para nós os é, meios hábeis né, para o desenvolvimento do projeto. Daí a gente volta para um briefing definitivo. Olha, aquilo que você e eu tínhamos como expectativas, diante dos seus recursos, se for indústria, né, industriais, é, tecnológicos, humanos ou mesmo financeiros, é, a gente pode fazer mais, a gente pode ir além, ou é, a gente não vai conseguir fazer tudo que a gente tinha intenção, a gente vai ter que cortar algumas coisinhas. Então, briefing preliminar, primeira revisão de briefing e briefing definitivo. Isso tudo no intervalo de, no máximo, no máximo, duas semanas. Esse acho que é o ponto de partida para um bom projeto, viu, Nelson?
0: Perfeito, Júlio. Eu a, a, reforço até a preocupação que a gente tem, e é, até com o processo, enquanto designers de mercado que somos, é, como o briefing foi se modificando e foi se aprofundando e foi pedindo para que a gente entrasse no detalhe de tantas possibilidades, não só de nós que projetamos, mas também dessas relações dos vários atores dentro do processo. É, desse contexto, desse, dessa situação nos colocada pelo briefing, é, a gente entra numa investigação, tentando identificar qual é, quais são as demandas de um foco predeterminado, ou que a gente está determinando para o projeto. No nosso caso, um foco socioambiental, né? que pode ser social apenas, ou pode ser ambiental apenas. Essa investigação ela vai nos trazer não só uma visão de conjunto, né? ou uma visão de sistema, uma visão sistêmica, então, de um processo, de um determinado grupo ou comunidade, para que a gente possa atuar. Dessa investigação para a criação. E, e, Júlio, acho que como Sim. conceber um projeto do nada? E, sem dúvida, a pergunta ela é muito mais aberta e ela permite uma reflexão da sua parte.
1: Bacana, né? É, bem, pensando em, em é, um ambiente, né, é, ou em, uma, em um universo, um cenário socioambiental, né, né, como você colocou, e a gente vai falar aí de pesquisa, né, de investigação, é, a camada, e aí a camada é, mensurável, né, é a camada dos indicadores. Né? Então, olhar para esses indicadores, né, principalmente porque eu vou... Iniciar um projeto do nada. Então, o que, que é o meu nada? O nada é nada sei, né? nada tenho. Esse é o nada né? no universo do projeto. Então, se eu nada sei, preciso saber um pouco. Então, como eu vou saber um pouco? Eu vou buscar esses indicadores. Indicadores sociais, indicadores ambientais, indicadores, é, eu diria até, é, antropológicos, né? é, na relação sabe? dessa sociedade com esse meio ambiente. Então, o indicador eu penso que é o, o ponto de partida né, para um predonado. Um Só que uhum. os indicadores, eles chegam para nós é, transformados é, em uma, uma, um código legível, que são os números. Né? Às vezes os números são absolutos, às vezes esses números são em porcentagens. Olha, tanto por cento né, é, de, de coleta seletiva, de fato, entra num processo de reciclagem. Tanto por cento da população, né, Paraná, Paraná. Então, ou é, né, ou 3 milhões de pessoas, ou é número absoluto ou um número é, relativo, mas ainda assim são números. O que que para nós também, quando a gente fala de design, é importante? Depois, né, da posse desses dados tangíveis, aí a gente vai atrás dos dados intangíveis, sabe? Aí a gente vai fazer aquela aproximação com esse grupo social, para a gente... É, 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 cheirar o ar, né, o aroma, respirar o ar que eles, que eles respiram, é, cheirar o aroma que eles vivem. Às vezes, você vai buscar um aroma e que vem, o que vem é um baita de um odor, porque a coisa não está boa. É, sabe, é, 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 aquela, é aquele, aquele poema né, que muitas vezes sai do olhar de uma criança ou mesmo do, do olhar de uma pessoa idosa, né, que tem toda uma história de vida que, naquele olhar que traz muito mais informações do que páginas e páginas de números, né, que são é, resultados de, de dados estatísticos. Então, o ponto de partida leva a gente para a, acesso a dados, os dados convidam a gente para verificá-los em né, loco, isso é muito importante, em loco, é, sempre que possível, é, para que a gente consiga ter o, o intangível, sabe? aquela coisa do... O que, que te toca, né, como designer, a partir da aproximação que aqueles números te proporcionaram com a comunidade para quem você vai projetar? Né? Acho que é um pouco esse caminho. O que, que você acha disso, né?
0: Oscar? Perfeito. E aí eu diria, uh, complementando também, que determinados dados, gente, a gente pode achar no IBGE, na prefeitura, né, trazendo sempre uma visão sempre um contraponto nacional, o país e da cidade onde a gente vive, para que depois a gente tenha uma, uma aproximação, já mais sensível, como o professor Júlio colocou, para a gente tentar dar esse recorte qualitativo do processo. Né? Dentro disso, a gente entra num processo de criação ou cocriação, já dito, né? ou ideação, então, e como expressar essa criação ainda num nível de frescor, de primeira ordem ainda? Né? A gente utiliza muito, uh, o Júlio, e eu gostaria que você discorresse sobre isso, é, num primeiro momento, diagramas, mapas mentais para tentar cercar um conceito possível, depois a gente consegue, pega todo esse, esses significados das pessoas e começa a conceber painéis semânticos, por exemplo, para tentar cercar as grandes ideias e dar aproximação ao que seria o projeto. O que, que você usa no dia a dia dos seus projetos, Júlio?
1: Perfeito. Pô, que pergunta legal. Uhum. É, tudo isso. Tudo <risos> isso. Isso é um pouco mais, né? É, é, posso até te falar, neste momento, eu, é, como todos né, devemos ser eternos estudantes, né? É, depois de fazer tantos anos, né, diagramas, tantos mapas mentais, tantos infográficos, né, tantos painéis semânticos, mood boards, né, eu estou fazendo, estou estudando data visualization, olha só, né, a gente não para mesmo. E por que que isso é importante? Porque é, todos esses recursos, eles são meios... Que a gente utiliza para expressar o que a gente entendeu e o que é que a gente quer que os outros entendam a partir da nossa compreensão anterior. Deixa eu tentar tornar isso aqui mais fácil. É, a gente é, tem uma, uma colega, né? Professor, arquiteto, uma colega comum, que diz assim: é, a gente desenha para ver o que a gente está pensando e para que os outros possam ver também, né? Então, fazer esse recorte, né? É, na, na fala dela e trazer para esse, esse momento aqui. Né? Então, a gente vai construir diagramas, a gente vai fazer mapas, painéis semânticos, infográficos, é, e, enfim, todos esses recursos gráficos mesmo, ainda que sejam e-mails digitais, né? mas ele, ele gera uma resposta gráfica, para a gente poder dar sentido e significado para aquilo que a gente entendeu a partir da nossa experiência né, com esse objeto de intervenção, né, que é o motivo do projeto, e, que, e para que também as pessoas possam entender o que, que a nossa é, potência criativa, o nosso repertório, ou o repertório e potência criativa do nosso grupo é, fez com aquelas informações que chegaram, passaram pelo processo né, de ideação, e aí elas voltam, voltam expressas por esses meios e esses caminhos. É, isso é um, uma coisa, é um lado, é uma utilização. A outra utilização é, cara, a gente faz um painel semântico muitas vezes, para entender é, quais são as cores predominantes daquele universo, daquele meio, né, daquela cena, quais são as formas predominantes, quais são as composições predominantes. Então, eles podem também ser entendidos, né, esses diagramas, esse, esse é, é, arsenal todo, como um recurso, técnico, né? E, e de fato é técnico, para que a gente consiga, de um lado, é, mapear, trazer para fora né, da nossa, da nossa mente, do nosso coração, aquilo que a gente viu e entendeu, mas também para que a gente possa fazer as intervenções que a gente deseja, num nível de resposta já, e tem esse último momento, como eu acabei de colocar, que é para a gente extrair coisas. Imagina que na elaboração de um painel semântico sobre um determinado tema, lá, o tema amor, você vai pegar imagens que são produzidas por diferentes pessoas em diferentes lugares do mundo, em diferentes épocas e que nunca se viram, mas se o tema for o mesmo, cara, vai ter ali uma predominância cromática, vai ter ali uma predominância compositiva, vai ter ali uma predominância morfológica. Né? Então, esses instrumentos eles também nos alimentam com referenciais importantíssimos no processo de design. No processo de projeto como um todo. Não é legal isso, Nelson?
0: Muito legal, e é a base do diálogo com todos, né? Quando você começa a representar ideias, trazer visualização de dados, trazer infografias ou maneiras de expor ideias, a gente está compartilhando, né? A gente propõe essa colaboração durante o processo. E para mim, para a gente qualificar um projeto, e vejam, cada um tem sua maneira de representar, ora por imagem, ora por desenho, ora por uma ilustração um vídeo, vai depender muito do projeto e da instrumentalização, da capacitação de cada um. E dentro do projeto, além dessas representações fundamentais para eu mostrar a ideia, vem quatro questões também fundamentais para comprovar a ideia. E aí eu sempre uso esse quatro itens, ideia, um de, descritivo da ideia, um descritivo da relevância do projeto, o descritivo do projeto prático em si, como ele vai ser concebido, e os resultados esperados. Júlio, projeto é o grande ponto de um designer, mas mais do que isso é a realização de colocar algo novo, inovação, Dentro de um contexto de demandas sociais. O que, que você comentaria sobre esse processo de projeto e essas grandes expressões, ideia, relevância, descritivo e resultados
1: esperados? Isso é demais, né? É, adoro esse, esses bate-papos, porque eles nos instigam, né, Nelson, a, a, a aprofundar mesmo no nosso interior, no nosso repertório, para gerar aqui, é, um, um resultado, uma fala que seja de fato relevante. O que você descreveu nesses quatro pontos, né, é, é, é a estrutura, né, é fundamental de um processo de projeto. É, eu 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 diria Nelson que o nosso maior desafio nesse processo, né, que termina nos resultados, é deixar o resultado de fato para o quarto momento, né. Mas a gente tem o tempo inteiro aquela é, aquela aquela ânsia, sabe, aquele desejo, assim, quase que descomunal de trazer uhum. o resultado, né, para a primeira fase, né, ai, ah, vou, então, assim, tem uma demanda de projeto, ah vou fazer um aplicativo, ah vou fazer um, uma né, uma cadeira, ah, e vou fazer uma luminária, enfim, ah vou fazer um livro, é, e, de repente, é, não era isso, né, que se esperava, num primeiro momento, e eu acho que é para isso que serve esse primeiro momento ideia, a, a, a fase da ideia, ela é uma fase de aproximação, é uma fase de contemplação, é uma fase de investigação, é uma fase de estudo. Por mais que a gente fale ah, mas você não tem tempo para fazer isso. Cara, não importa, se você tiver sete dias para fazer um projeto, o primeiro dia você precisa dedicar a esse momento da ideia. A ideia, ela, ela é mais do que simplesmente romper, sabe, com a, a planície, assim, né, metaforicamente falando, de uma página em branco, seja no papel ou no monitor. A ideia é o é o um momento de aproximação, de entrega, né? de mergulho mesmo, naquilo que você vai gerar lá na frente e bem lá na frente como resultado. A parte da relevância é, precisamos entender o seguinte, o nosso papel neste meio e neste mundo, como designers ou como profissionais de criação, é fazer surgir no mundo o que até aquele momento o mundo ainda não conhecia. Cara, olha a responsabilidade. Então tem que ser relevante. Porque fazer surgir no mundo coisas que o mundo já conhece, que só será mais uma coisa entre tantas que já entregam exatamente a mesma coisa, não tem relevância. Então, aí tem essa parte da responsabilidade fundamental. Né? A prática do projeto é nela que a gente vai efetivamente tornar tangível, né? tornar legível, tornar factível, realizável. Tudo que foi produzido na ideia e, obviamente, consolidado na relevância. É na prática que a gente vai usar é, das nossa, do nosso hard skill, né, do nosso soft skill do trabalho em equipe, e a gente precisa ter um deep skill, né, que é o, o, a atmosfera interna muito bem equilibrada, para poder gerar os entregáveis com as ferramentas necessárias, que sejam legíveis, compreensíveis e utilizáveis. E aí, a última fase... Que é dos resultados, a gente acha, na grande maioria das vezes, que os resultados são o, o, o projeto finalizado e entregue. Não, né? O resultado é a aferição da plena satisfação de uso daqueles para quem o projeto foi desenvolvido e destinado. Resultado é isso, né? Olha, conversa com quem usou aquilo que você projetou, que você fez surgir no mundo, porque até aquele momento o mundo ainda não conhecia, seja uma inovação ou não e aí sim você tem o resultado esperado. Acho que é um pouco por aí, Nelson. O que, que você acha disso?
0: Crystal. Olha, perfeito <risos> definição. Adorei. E, e vou uh, comentar, você conseguiu trazer amor para dentro das nossas discussões de projeto, o que é fundamental, total. É, gente, projeto é uma ideia que se torna realidade. E na documentação do projeto é quando ele toma fisicalidade e é, promove a diferença, promove a, a surpresa. Todo esse processo se dá pelos entregáveis que estão descritos dentro do processo. É, vale dizer que todo projeto tem sua importância não pelo burburinho que vai gerar em rede social, mas pelo resultado no coração das pessoas, no resultado, no brilho eh, do olhar das pessoas que participaram, porque sempre é uma forma de congratulações, de encontro, do diálogo, da coisa mais fundamental da sociedade. Vale dizer que este processo de inovação social e ambiental está intimamente ligado ao próprio, a própria modificação de cada um de nós Fazendo pequenas ações no dia a dia De cunho social, de cunho ambiental De cunho urbano Para que a gente possa modificar No detalhe, localmente O mundo como um todo Você acabou de ouvir mais um podcast Sobre inovação social e ambiental Com o convidado Júlio Freitas Brigadíssimo, Júlio É sempre muito bom dialogar com você. Todo mundo vai poder o, o, observar um pouco mais desses conteúdos no Hub Leitura e nos Hubs Sonoros. Obrigado a todos e todas pela oportunidade de refletirmos juntos sobre nossa condição contemporânea, humana e ambiental. Certamente podemos fazer a diferença se atuarmos com inteligência. Obrigado a todos. Até já.